0: Milošević je na vlast u Srbiji došao 1987. On je 28. juna 2001. izručen u Hagio, tada je ove godine prolazi prošle 20 godina. Ono što najviše ostaje u pamćenju kao neka najznačajnija karakteristika ekonomije izolovane Srbije iz vremena Miloševića jeste ta međusobna uvezanost i uslovljenost politike i privrede. Koliko je danas... U Srbiji, ako govorimo o zaostavštini Miloševića, taj model prisutan?
1: Ja mislim da je u veoma velikoj meri prisutan, ali kako se vraćamo na vrijeme Miloševića, dakle, kako govorimo o ratnim godinama, jedne strane, ekonomiju je teško pogodile su ekonomske sankcije. Svi se svećamo benzina u košama od 1,5 litara, a ima nešto što je puno ozbiljnije, što je potpuno promenilo. strukturu ekonomije Srbije i materijalnu strukturu, materijalne odnose u Srbiji. 93. je izvršena odlukom Narodne skupštine ekspropriacija društvene svojine. Dakle, ona je postala državna jednom odluku. Time je postavljena osnova za ono što ćemo s puno razloga usputrećeno u svim državama bivšoj Jugoslavije zvati pljačkačkom privatizacijom. Preciznije govoreći, sve je postalo državno Dakle, poništena je privatizacija Ante Markovića, da ne govorimo o društvenoj svojini u načelu i pravu radnika da nas učistujemo u imovinski. Ali vlast ima partija. Tu više ne postoji abstraktna politika, postoji partijska vrhuška, partijska mreža. Partijska mreža raspolaže tom državnom svojinom tako što je prodaje svojim tekunima. I vi kad pratite situaciju u Srbiji, kako se, ko, kada i koliko obogatio, vidjet ćete čistu situaciju. To je jedan aspekt. Ta situacija u velikoj meri traje i danas, u onoj meri u kojoj ja mogu da otenjujem. Sad imate za razliku od nekih 7-8 godina, tadi će vi vlade, ako mogu reći u sve greške kompozicije i šta god je bilo, niste imali jednopartijski sistem u Srbiji. Sad imate jednopartijski sistem u Srbiji, od posljednjih izbora definitivno. I imate državnu svojinu koju imate i imate partijske tajkune koji su raspoređeni oko. Dakle, to je jedan od osnova vogaćenja ili stvaranja nove oligarhije. To je direktno posljedica Miloševićeve opšte ekonomske i društvene politike. Govorimo o unutrašnjoj politici, ne govorimo uopšte o svemu onome o čemu se također može govoriti, ratu, agresijama i tako dalje. Ali sad dodajemo ovaj jasnji, padite, rat. sa švercom koji omogućuje bogaćenje opet kombinacije ja sam tajkun, ti držiš carinu, pa mi to dijelimo s jedne strane. Drugo, pjatka, posebno po Hrvatskoj i Bosni i da Dakle, bukvalno, vikend ratnici odlaze i ono bio Kumbiju. Koga treba ubiti, u navodima treba i onda se vraćaju sa velikom imovinom. Rat je formirao potpuno drugu društvenu strukturu u Srbiji. Dakle, Miloševi s jedne strane sa svojom opštom ekonomskom i društvenom politikom unutar Srbije, s druge strane sa otvaranjem ratova i agresija na teritoriji Bivše Jugoslavije, omogućio je formiranje potpuno nove društvene strukture u Srbiji. Mogu bi da kažem klasne strukture, precijnije bi bilo, gdje imate... novostvorenu oligarhiju, kroz privatizaciju kod ratne profite, ako hoćete, koje je u najvećoj mogućoj spredi sa ovaj put jednopartijskog učićevog režima. I to je nešto što je puno, kad govorimo o miloslujućom nasljeđu, puno veće dugoročne posljedice ima u odnosu na primjer na siromaštvo koje je bilo kako je bilo za vrijeme sankcija, Na de facto glad koja je vladala, moja majka je bila penzioner i ona i sestra su mi živjeli u Beogradu, a koji kad ja dođem iz Sarajeva 1997-a, spakim da one šest mjeseci nisu meso jele, jer nisu mogle da kupe meso. Ovo je mala ilustratna. Dakle, to su neke, ajmo reći, Milosević. Milosević je u režimu rovno mjesto društvene strukture koju je sad politički ojačao, zaoštrio jednopartijskim sistemom režim Vučića. Pazite, time se potpuno guši bilo koji oblik demokracije. Nije teško kontrolisati medije kad vi kontrolišete kapitale i ostavljate negde poneki prozor nezavisnih medija je moguć. Time onda utičete naravno na svijest naroda koliko utičete. Naravno, taktičko strateški potjez je zamrznuti konflikt sa Kosovom sa stanovišta režima daj Bože da traje do vjeka. jer to je nešto što će držati naciju na okupu, a neće otvarati teme, na primjer, medija ili demokratije, kad nam, Bože, dragi, preti opasnost od svih mogućih i nemogućih stranih stila, imamo problem sa Kosovom, a evo sad i Crnogorsice više, ponovo se nešto Crnogorsi bune. Ovo se sad šali.
0: Suština sad ovoga što ste rekli da nema ekonomskog uspjeha bez političke podrške?
1: Ja sad govorim o političkoj podršci novoj eliti. oligarki, dakle novim velikim bogatašima, ajde po jednostavnoj stvari. S druge strane, ja mislim da tu postoji raz specifičan momenat kojoj se reč o nešto malo uslovno rečeno optimizma, pa da te činjenica da jeste Srbija u poslednjih nekoliko godina obeležila upravo veoma značajan, važan i veliki ekonomski rast, to je činjenica. Činjenica je da taj rast počiva u najvećoj mogućoj meri na stranim investicijama. Srbija je četvrta zemlja u Europi ukupno gledano po priliku stranih investicija na duži rok u posljednjih godina je stalno prva ili međuprvi. Dakle, ti ekonomski uspjesi su nesumnjivi kako su oni bili mogući. Fiskalna stabilizacija je urađena prije nekoliko godina time što je godinu i pol ili već koliko dugo vremena obduze to od penzionera, deo penzija da bi se fiskalno stabilizovala, to se trpilo, zašto se se trpilo? Pa zato što SNS već tada imao skoro potpunu vlast i zato što postoji velika opasnost u vezi sa njenom Kosovom, to je na vodima, da će sve su spoljne sile te koje utiču na Srbiju, a usput rečeno, to su konta američkim agresijama pod predsednika Republike Pravite Meshi u kojoj se bori protiv stranaca, bori protiv domaćih izdajnika malo, malo, pa su atentati i priskuštivanja i tako dalje. Pa iz tem toga čovjek se neskida s televiziji. To je vrlo interesantno psihijatriski, ali dobro, pa je bilo Degrezi. Ekonomski napredak koji neskida Tvaran u Srbiji, oporavlja srednju klasu. I tu sad dolazimo do nečega, pazite, sad ovo analiziram kao politekonomist. Dolazimo do nečega što ću slobodno nazvati Vučićev paradoks. Ekonomski napredak koji je njemu jako važan da bi ostao na vlasti, on izbore dobija na povećanju plata, povećanju penzija dalje. Jača srednju klasu, otvara zemlju prema svijetu, dovodi... društvo u situaciju da više ne razmišlja samo o tome kako će uz malu platu još na trno zaraditi popodnje pa mu ne pada na pamet da se pita imali demokratijni slobode štampe, ta će se početi pitati. Na dug rogledano, upravo je ekonomski napredak Srbije osnovni element urušavanja srpskog nacionalizma i jednopartijskog sistema u samoj Srbiji.
0: Spomenuli ste... investitori ispomenuli ste sa taj model da Srbija zapravo jeste na neki način postigla taj ekonomski uspjeh, ali ako pogledamo to vrijeme, najtvrđe izolaciju od 92. do 95., Milošević je nametnuo taj narativ o privrednim čudima po kojima će Srbija ostvariti još bolje neke rezultate pod sankcijama, na primjer, to je bilo otkrivanje nafte u Vojvodini i slično. Danas se vladajuće elite u Srbiji i može čuti upravo to, tom nezadrživom privrednom rastu. Okolnosti su se promijenile, da li se to i dalje može porediti kao model?
1: Prvo, de facto privredni rast postoji. Ja samo govorim o tome da bi da je ono bezbeđen, sad sam pomenuo deta, to je piskala stabilizacija, pare su na račun građana i to najstarijih i najugrožajnijih građana. To je politički bilo moguće zato što imate stalno Nacionalno jedinstvo je neko hoće da vam uzme Kosovo koje je naravno nezavisno i tu nema i neće više neće nikada. Neće. Dakle, to je ta igra. Imate boljne opasnosti koji vam onda udružuju naciju, čine je jedinstvenom, imate partiju koja to pokriva na sve moguće i nemoguće načine. Pazite, 700.000 šlanova SNS živi na tome što su zaposleni u javnim preduzećima, pojavljuju samo drugu plata, imaju partijske dužnosti umeđu vremena. To je ekonomski napredak. Naravno, njemu se dodaju čuda, evo recimo litijum u Jadru, Rio Tinto i tako dalje, to je sad najnovije čudo, da ne govorimo o ekološkim posljednicama, o imovinskim stvarima i tako dalje. Ali pojenta jeste zašto je bio moguć odakle tolike strane investicije. Ajde, pojednostavite. Pro ne zaboravite da Vučić imao nekoliko vrlo pametnih poteza na početku. Sjetite se ko je bio ministar financija. Moj kolega sa, bivši kolega iz Svjetske banke, je dostao da to bude i sredio je na neki način ozbiljne stvari. Dakle, tu je bilo dosta ozbiljne e, pameti oko toga, pri čemu neke stvari nisu dirane. Recimo javni sektor uopće, javna preduzeća nisu dirala, oni velje prave gubitke. Zašto prave gubitke? Jer je partija na Grbači. i državanja partija. Ali pojenta je pravo pitanje kako je moguć takav ekonomsko odakle strancima toliko želje da investiraju u Srbiji. Pazite, s jedne strane stvarno im se daju veoma dobre uslovi, a s druge strane čitav zapad se obradovao Vučiću zato što je on prvi nije stajao na rečenici Kosovo je naše i ne dajemo ga nego hoćemo kompromis. Tvorio je neku nadu kod zapadnih diplomata, politika i tako dalje Da će se to nekako mirno rešiti, evo jedan razuman, u navodima razuman ili u njihovoj percepciji razuman čovjek, govorimo o prethodnim godinama, koji pokušava to da riješi, a neće da ratuje i ne tvrdi da je to njegovo, pa sad čeka neke okolnosti kad će to povratiti postaviti. Ja mislim da je to udica na koju su se upecali i naši zapadni prijatelji, tako se kaže. Ne razumevajući, ne vodeći računa o toj tipičnoj balkanskoj radikalskoj logici, treba mi stalni konflikt otvoren, zamrznut, pa ću s njim trgovati. Dakle, evo, ja vama kažem, neću raptovat, nama su ljudi važni, ne teritorija, parafraziram. I ovi to prihvataju, ne vodeći računa kakve su unutrašnje promjene, a unutrašnje promjene i razvoj političke situacije u u Srbiji, je takav da ne slutini način ničemu na dobro. Pazite, jedna varnica je potrebna da pukne čitav regija. Varničilo je u Crnoj Gori godinu dana, varniči u Bosni ili oko Bosne na sve moguće i nemoguće načine. dijalog Beograd, Priština, Brisalski je fala. i jednim i drugim odgovara da bude zamrznut, Tako ostaju na vlasti.
0: To se sad tiče i tog očuvanja možda socijalnog mira koji je Milošević na neki način anestezirao ljude za vrijeme svog perioda. Da li Vučić to radi na sličan način? Praktično 2003. prirode u Srbiji je bila van funkcije. To je govorio i Zoran Đinđić, tadašnji premijer. I vi ste sad spomenuli koliko su bila minimalna ta primanja. Šta je sa nekakvom inovativnosti u privredi grass roots, da tako kažem. Dakle koliko su ljudi osposobljeni da sami budu mobilni, kreativni, možda spremni na neke ekonomski rizike?
1: Pa gledate, ja mislim da se, recimo, u sadašnjem režimu u Srbiji se desilo nešto što nisu očekivali, na stranu sve velike priče o digitalizaciji i tako dalje. Činjenica da je Veoma veliki broj mladih ljudi, otpuno kompetentnih i sposobnih za sve sobstrstve, marifetlosti, ako tako mogu reći, pokrenuo sobstvenu proizvodnju i izvod. I došao je do zavidnih tifara IT sektora u društvenom proizvodnju i već se približava učešću u poljoprivori. Dakle, to se većalo spontano. To nije bilo politika. I sad kako reaguje politika? Reaguje uvođenjem retroaktivnog poreza njima svima. Uh -huh. Nešto što se spontano, ekonomski, tržišno, zakonito, 21. vijek desilo, obzirom na pamet koja postoji u svakoj zemlji pa i u Srbiji, desilo se van sistema, van režima, ostvaruje Stope rasta koje su na godišnjime ovo neverovatne. I šta se onda radi? Režim pokušava da uspostavi kontrol. Kako? Da uspostavi, da ih suzbije. Retroaktivnim porezom. Zamislite vi situaciju da se uvodi, govorim po informacijama koje sam pratio, porez koji imaju ljubi plate za poslednji pet godi. I tako dalje, i tako dalje. Niko ne registruje da je najozbiljniji socijalni protest u Srbiji bio upravo ljudi u IT sektoru prije mjesec dana. To su radnici. Oni su reagovali ko što reagoje fabrički rad. To je socijalni protest bio i protest za svoja prava, samo što su na ljudi visoko školovani i što su vrlo ozbiljan deo uh, u nekim društvenim mrežama. Dakle, dešava se nešto, ali potpuno van logike, politike i želja režima, pa kad se to nešto deci, koliko god cifre ekonomske bile vrlo dobre fantastično dobre, onda se to pokušava staviti pod kontrolu i Ајде кажи дека не убити, него едноставно по контролам сусбити. И тоа е варијанта ретроактивно поред.
0: Да, тоа е тоа питање заправо економија и демократија која сте споменули, али поле бизниса и дали е високо не транспарентно. На тоа указуваат низи извештаи контролни тела. o transparentnosti Srbije, savet za borbu protiv korupcije. Možete li samo pojazniti zašto je to tako i da li je to isto tako dio tog nasljeđa Miloševićevog?
1: Definitivno je dio nasljeđa, ali pazite, to nije samo nasljeđ. To je kontinuitet kontinuitet politike, ideologije i sistema. Dakle, nisam ja nešto nasledio. Ja sam od uvek pripadao tome i normalo da nastavljam. Dakle, definitivno ovaj, možemo upotrebiti termin, to jeste Miloši viće o nasleđe, jer pazite, Miloši... Njegovog Bilošiću vreme je rodno mjesto ovog sistema, koji je naravno e, e, i u mnogo drugih tačaka, to znate, definitivno bolje od mene. Ovaj Vučić je režim i on sam preuze, Definitivno preuzeo i čak za oštri jer se sad se ponekad čini ono vreme, čak možda i meni stacena bilo bolja, sem dok ovaj Vučić nije bio, sem u periodu kad je on bio ministar informacija. Ali ono što je, što želim stvarno da naglasim na razne moguće načine, pazite, od kad ima svijeta i je, zna se da je rat način pogaćenja. Ovdje je u Sarajevu bila šala stalno, kada će prestati obsada Sarajeva. Pa kad se potroši posljednja marka, to je anegdotski narodska reaktija koja u sebi ima puno isti, o čemu dakle govori. Rad i mogućnosti dramatičnih promjena, socijalnih promjena u strukturi, moći u imovinskoj strukturi. Niko ne reaguje obzirom da je rad. Omogućuje stvaranje nove, dakle, društvene strukture, nove klase, nove oligarhije poja onda proizvodni nacionalizam nije nacionalizam pao smjese nije nacionalizam nešto što tako desi se u vijeku pa se rodi pet velikih nacionalnih lidera pa onda mi postanje pa narod postane nacionalistički postaje društvene ekonomske osnove nacionalizam ovolo čemu govorim je društvena ekonomska osnova oligarhija spoj politike i kapitala mora kao osnovnu ideologiju ako hoće da ostane na
0: vlasti imati nacionalizam.
1: Onog momenta kad nema nacionalizma, sve se teme otvaraju drugačije. Transparent prije svega. Pravna država.
0: Nemoguće je govoriti o Miloševićevom ekonomskom nasliđu i zapravo o tom sistemu koji ima svoj kontinuitet, kako ste vi sada rekli da se ne spomene hiperinflacija i vi ste spominjali da je uspostavljena valuta koja je relativno stabilna. Da li je to možda neka naučena lekcija o polju u kom se ne bi trebalo eksperimentisati od strane države i režima?
1: Definitivno, definitivno jeste tim prije što nekoj mjeri sada možda govorim s mjerom neopreznosti. Inflacija u ratno vrijeme je imala neku vrstu političke note I za sve za nje je stajala imovinska korist. Pazi, za dinare su kupovane devize po Hrvatsku i Bosni Hrvatsku, pri čemu vi donesete kofer dinara koji nakon sedmicu dana ne vrijedi ni pola onoga što je vrijedi, a uzeli ste devize. Dakle, imalo je tu nekog malo sistema za oduzimanje deviza dilom kao deo predratne, neposredno predratne ili ratne strategije. Naravno, onda su doće sankcije što je evikaciju javno. I naravno, opet je postojao socijalni moment u svemu tome. Svi predkodni krediti su inflaciju manurirani. Znate što, u toj inflaciji postoje veliki gubitnici i veliki dobitnici. Gubitnici su oni koji žive od redovnih prihoda, prije svega penzioneri, stalnih redovnih prihoda. A dobitnici su oni koji su uzimali velike kredite da otkupe neku fabriku, a usput imali vezu sa nekim iz nekog političkog vrsta. I taj kredit je za godine dana faktički... ona neke nikad ne suha. Sad je situacija drugačija. Sad niko ne sme da rizikuje naravno veliku inflaciju, a nema ni ovih razloga o kojim govorite. Ne možete putem inflacije. Inflacija je uvek služila za preraspodelu društvenog bogatstva. Namerno ili nenamerno. U onim ratnim inflacijama, govorimo o Srbiji, bilo je elemenata koji mogu upućivati na to da je tu bilo malo i namjer. To se ostala kontroli naravno i niko više nije moglo postaviti do se nije pojavio Dede Avraman.